0: Mój przyjaciel RJ zawsze interesował się zagadkami, do tego stopnia, że czasami kłócił się przez to z innymi ludźmi. Ma tendencję do angażowania się w te bardziej wyszukane, aż do tego stopnia, że wygląda to jak obsesja. Ogólnie myślę jednak, że ma dobre serce, więc nie mam nic przeciwko jego okazjonalnej opryskliwości. W czwartkowe popołudnie siedziałem w szkolnej stołówce, kiedy RJ usiadł obok mnie. Miał ten swój charakterystyczny uśmiech, który mówił. Ted Ed właśnie opublikował nową zagadkę logiczną. Więc co masz dla mnie dzisiaj? Zapytałem go. Twoi rodzice są dość wyluzowani, prawda? Odpowiedział z ustami pełnymi pizzy. To znaczy, tak, chyba. Zależy, co masz na myśli. Myślisz, że pozwolą nam wyjść w sobotę rano około trzeciej? Chcę coś wypróbować. Ryczej wzbudził moje zainteresowanie i teraz to podkręcał. Próbował stłumić uśmiech i zachowywać się tajemniczo, ale to nie działało. Najpierw musisz mi powiedzieć, co to jest. Powiedziałem śmiejąc się trochę sam do siebie. Wiedziałem jednak, że nie będzie mówił. Za bardzo rozkoszował się swoim małym sekretem. Wzruszył tylko ramionami i odwrócił głowę w kierunku swojej pizzy. Więcej opowiem w ten weekend. Nadeszła piątkowa noc i około dziesiątej dostałem smsa od RJ'a. Nie zasypiaj ciulu, będę tam punktualnie o trzeciej. Wiedziałem dlaczego to robi... Rczej nie miał samochodu i dość często polegał na mnie, bo zabierałem go w różne miejsca. Gdzie on jednak chciał jechać o trzeciej w nocy? W okolicach trzeciej nad ranem piłem już drugą kawę i wciąż walczyłem, by nie zasnąć. R.J. pojawił się w drzwiach wyjściowych. Był bardzo podekscytowany. Gotowy na pójście do McDonalda? Wypalił, gdy tylko otworzyłem drzwi. Udałem, że trzaskam mu drzwiami przed nosem, co w najmniejszym stopniu nie zmieniło jego nastawienia. Myślę, że w końcu jesteś mi winien wyjaśnienia. Powiedziałem, kręcąc głową. Dlaczego idziemy do McDonalda? RJ wyjaśnił mi to, kiedy wsiedliśmy do samochodu. Dużo czasu spędza na forczanie. Wychodziło na to, że natknął się na wątek o dziwnych paragonach w McDonaldzie. Było kilka zdjęć osób, które otrzymały te paragony. Wszyscy mieli numer napisany czerwonym atramentem na dole kartki. Nawiasem mówiąc, przed opublikowaniem tego próbowałem znaleźć ten wątek, o którym mówił, ale bez powodzenia. Nigdy jednak nie używałem forczana, więc ciężko mi było się tam poruszać. RJ powiedział mi, że niektóre osoby zauważyły, że wszystkie paragony zostały przetworzone o 3.33 w sobotę. Ten mały szczegół sprawił, że pomyśleni, iż nie był to przypadek, ale może jest to jakieś wielkie sekretne wyzwanie McDonalda. Coś jak cykada 3301. Naprawdę myślałem, że to było całkiem fajne. Słyszałem kiedyś, że KFC zrobiło coś takiego ze swoim kontem na Twitterze. Wysłali facetowi, który odkrył zagadkę, zdjęcie, na którym pułkownik Sanders zabiera go na barana. Pomyślałem, że może RJ i ja moglibyśmy dostać podobne zdjęcie, tylko że z Ronaldem McDonaldem, gdybyśmy rozwiązali ich zagadkę. Wszystkie rachunki miały jeszcze jedną wspólną cechę: wszyscy zamówili dokładnie 5 pozycji z menu. Czerwony numer na dole paragonu był zawsze cyfrą od 0 do 5. Te pozycje różniły się między paragonami, ale wszystkie były numerowanymi zamówieniami. Na przykład numerem 1 był zawsze Big Mac. RJ wyjaśnił, że doprowadziło to ich do zgadywania, że ponumerowane pozycje menu tworzą jakiś rodzaj kodu, który należy wprowadzić we właściwej kolejności. I chyba wiem, jakie jest hasło, powiedział RJ dramatycznym szeptem. Spójrz na paragon z czerwoną cyfrą 5/ na dole. Kontynuował. Zamawiają dwie jedynki, dwie czwórki i ósemkę. Myślę, że to cyfry dostępu. 1,144,8. 8 Trzeba je tylko przestawić. I ustaliłeś właściwą kolejność? Zapytałem podekscytowany. Jestem prawie pewien, że tak. Mam tylko nadzieję, że nikt inny mnie nie umie. Dobrze, co to jest? Wkrótce zobaczysz. Odpowiedział Erczej. Jego chytry uśmieszek powrócił. Wjechałem na parking McDonalda. Był prawie całkowicie pusty. W środku widziałem kilku pracowników i samotnego klienta. W McDrive'ie nie było żadnego samochodu. Po prostu podjedź na początek przejazdu i stań tam. Nie składaj jeszcze zamówienia. RJ poinstruował mnie. Musimy złożyć je dokładnie o 3.33. Nie podobał mi się pomysł zatrzymywania samochodu w McDrive'ie, ale jak powiedziałem, nikogo nie było w pobliżu. Pomyślałem więc, że nie będzie z tym większego problemu. Siedzieliśmy w ciszy przez następnych kilka minut. Patrzyłem w lusterka, żeby zobaczyć, czy ktoś nie próbuje ustawić się w kolejce. RJ nie spuszczał oka z telefonu, obserwując każdą mijającą minutę. O 3.32 kazał mi podjechać do okienka. Siedzieliśmy w milczeniu przez chwilę, która wydawała się wiecznością, podczas gdy biedna pracownica próbowała nakłonić nas do rozmowy. Kiedy tylko minęła minuta, RJ pochylił się do mojego okna i złożył zamówienie. Chciałbym numer jeden z menu. Poproszę kolejny numer jeden. Numer cztery, numer osiem i kolejny numer cztery. Patrzyliśmy jak każda liczba pojawiała się na małym ekranie obok głośnika. RJ wydawał się zadowolony z wyników. Pani kazała nam przyjechać do przodu. Więc skąd wiedziałeś, że taka jest kolejność? Zapytałem RJ'a. Nie chciał mi jednak powiedzieć, tylko się uśmiechnął i ponownie wzruszył ramionami. Dostaliśmy nasze zamówienie i zapłaciliśmy. Kobieta pracująca w oknie nie mrugnęła do nas, ani nie wyglądała jakby czegoś się domyślała. Właściwie to wydawała się być niesamowicie znudzona. Wręczyłem torbę rj a on ją przejrzał w poszukiwaniu paragonu. Na dole zamiast czerwonej cyfry był czerwony adres. Cholera jasna! Mruknąłem pod nosem. R.J. podekscytowany machnął paragonem pracownikowi. Czy to jest to? Mamy tu iść zapytał ją. Kobieta wydawała się niesamowicie zdezorientowana. Spojrzała na paragon i zmrużyła oczy. Powiedziała nam, że nie ma pojęcia co to za adres, ani dlaczego jest na naszym paragonie. RJ i ja wymieniliśmy się niedowierzającymi spojrzeniami. Czy pracownicy nie byli w to zamieszani? Kto to monitorował i pisał czerwonym atramentem? Może po prostu kazano im udawać głupich? Wyjechaliśmy z McDrive'a i kazałem RJ'owi wpisać adres do telefonu. Miejsce znajdowało się około 15 minut jazdy stąd i na pewno był to kolejny McDonald's. W tym momencie byłem całkowicie zaangażowany w sprawę. Już jechałem w kierunku drugiej lokalizacji, a nawet nie musiał mnie o to prosić. Kiedy znów ruszyliśmy w drogę, zapanowała kompletna cisza. Nigdzie na ulicy nie było samochodów, żadnych ludzi... Przypuszczam, że nie było to zbyt dziwne jak na taką godzinę. Mimo wszystko coś mi nie grało. Wydawało się, że RJ też to czuje. Takie poczucie spokoju. Poza warkotem silnika nie było słychać żadnego dźwięku. Żadnych szeleszczących liści drzew. Żadnych samolotów nad głową. Żadnych świerszczy. Nic. W tamtej chwili potraktowałem to jako efekt uboczny bycia mocno zmęczonym, ale teraz nie jestem tego już taki pewien. Kiedy w końcu dotarliśmy do drugiego McDonalda, parking był całkowicie pusty. Nie było samochodów, ba, nie było nawet pracowników. Wszystkie światła restauracji były włączone, ale patrząc przez okna nie wyglądało na to, żeby ktokolwiek był w środku. To dziwne, powiedziałem gdy szliśmy do frontowych drzwi. Nikogo tu nie ma. Wyciągnąłem rękę i pociągnąłem za klamkę spodziewając się, że drzwi będą zamknięte. Zamiast tego, te ustąpiły natychmiast, wydając wesoły dźwięk, który zdawał się unosić w powietrzu. — Witam — zawołałem, kiedy weszliśmy do McDonalda. Kiedy mówiłem, mój oddech zmaterializował się przede mną jako gęsta chmura. W środku było przeszywająco zimno. Każdy nasz krok odbijał się echem od wyłożonej kafelkami podłogi z ninoleum. Czy ktoś tu jest? Cisza. To jest cholernie dziwne. Szepnął Erczej. Sprawdzę kuchnię, może tam ktoś jest. Nie byłem pewien, czy to był dobry pomysł, ale on przeskakiwał już przez lata. Powinniśmy iść. Powiedziałem. Nie chcę tu mieć żadnych kłopotów. To wydaje się podejrzane. Nie... — Czekaj, czekaj! — cofnął się. — Co to jest? RJ stał za nadą, patrząc w kierunku części wypoczynkowej. Odwróciłem się, podążając za jego wzrokiem. Tam, samotnie na stole, po środku pokoju, stało pudełko Happy Mina. Podeszliśmy do niego. Po bliższym przyjrzeniu się zauważyliśmy serwetkę wystającą spod pudełka. Były tam dwa słowa napisane tym samym czerwonym atramentem. Wybierz jeden. Spojrzałem z powrotem na RJ, a, a on tylko wściekle kiwał głową, żebym otworzył pudełko. Otworzyłem więc karton i sięgnąłem do środka. Były tam dwie małe figurki owinięte w plastik, zabawki Happy Meal. Kiedy jednak przyjrzałem się im bliżej, w moim żołądku kiedy jednak przyjrzałem się im bliżej, w moim żołądku zaczął pojawiać się strach. Postać w mojej prawej ręce była niska i krępa, podczas gdy ta w mojej lewej była wyższa i smuklejsza. Jeden miał na sobie zieloną bluzę z kapturami dżinsy, drugi miał szorty do koszykówki i t-shirt. To byliśmy my. Figurki były niesamowicie szczegółowe. Zgadzały się nawet kolory oczu i marki butów. Były ubrane dokładnie tak jak my w tamtym momencie. Maleńkie repniki o przerażającej dokładności. RJ wyciągnął rękę i wziął swoją postać. Czym są? Kto mógł? Jak to jest w ogóle? RJ zaczął pytać, robiąc coraz szybsze oddechy. Dobra, musimy się stąd wydostać. Szepnąłem do niego. Nie wiedziałem, co się kuźwa dzieje, ale cała ta sytuacja mnie przeraziła. To już nie wydawało się dłużej być zabawną zagadką. Odwróciłem się i poszedłem z powrotem w stronę drzwi, wciąż ciskając swoją postać. RJ po prostu stał przy stole, wpatrując się w swoją miniaturę. — Chodź, człowieku! — krzyknąłem do niego, rzucając się do drzwi. Te ustąpiły i powitał mnie podmuch gorąca. Cisza wydawała się zanikać, gdy przekroczyłem próg na zewnątrz restauracji. W oddali ryknął pociąg. Po drugiej stronie ulicy zaszczekał pies. Słyszałem samochody jadące autostradą w oddali. Lekki wietrzyk rozwiewał liście na asfalcie parkingu. Odwróciłem się do RJ'a. W restauracji było zupełnie ciemno. W środku nie paliło się żadne światło. Rdzeja nie było. Zamarłem w szoku. Stałem centymetry od drzwi, z których właśnie wyszedłem. Drzwi, które teraz zdawały się prowadzić do zupełnie innego miejsca. W końcu opamiętałem się i w panice ponownie szarpnąłem za klamkę. Próbowałem wrócić do środka. Może RJ po prostu przeniósł się gdzie indziej, pomyślałem. Z pewnością był gdzieś w środku. Tym razem jednak drzwi ani drgnęły, były zamknięte. W tym momencie całkowicie wyszedłem z siebie. Wołałem do niego w szale i woliłem w szklane drzwi. Po kilku minutach krzyku musiałem odpuścić i złapać oddech. Usiadłem na chodniku przed drzwiami. Starałem się powstrzymać drżenie i próbowałem uspokoić się na tyle, by przeanalizować, co dokładnie się właśnie wydarzyło i co powinienem zrobić dalej. Wtedy ponownie spojrzałem na zabawkę w mojej dłoni. To już nie byłem ja. Była to mała replika Ronalda McDonalda. Jego oczy jednak były czarne jak smoła. Na piersi miał mały głośnik, a na plecach przycisk. Z niedowierzaniem rzuciłem go na ziemię. Uderzając w chodnik, zabawka wydała ziarnisty szept. Dobry wybór. Teraz zacznij biec. Dodane przez Frost Junior. czytał KWADYRTES Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Kalusia, Syrenka Ladacznica, Brutal Drop, Sebastian Kron, Gregorikos, Mateusz Z., Wiktor Walczak, Alastor, Wojti262, Milki Rainbow, Neil Death, Tomasz Kowalewski, Krzysztof Kozak ślęcak Stary Trześwe, Creepy Bani. Magiczna Basia oraz Tomilij Jones. Do usłyszenia.